1: Jueves 4 de mayo de 2023. Buenas tardes, bienvenidas, bienvenidos a Ser Deportivos Gijón. Día tranquilo el de hoy en mareo sin ninguna novedad deportiva, y eso suele ser bueno, ya que no había referencias de ninguna posible recuperación de jugadores tocados. Bueno, los que estaban un poco renqueantes y con menor ritmo durante el resto de la semana ya se van reincorporando. Así que jornada tranquila para preparar algo que no se espera tranquilo. Que será desde luego emocionante. La jornada que puede ser la definitiva para el Sporting. Dio un paso enorme frente al Lugo, ahora tiene que darlo el que puede ser ya el final, el de la permanencia matemática, y si no, virtual, virtualísima, el domingo frente al Villarreal B. Empieza a haber muchos nervios en muchos sitios, porque ya es la hora de la verdad, están descendiendo equipos, lo de arriba no se va a resolver hasta última hora, seguramente, visto cómo está, y en el caso del Sporting quiere dejarlo resuelto ya, ya sabéis las cábalas, la permanencia del Sporting sería matemática si gana su partido frente al Villarreal B y el Málaga pierde su partido en Ponferrada contra una Ponferradina que, bueno, pues está como está al borde ya del colapso y del descenso. Pero en todo caso, ganando el Sporting, ya podríamos decir que iba a estar tranquilo, seguro. Y además, iba a tener un efecto colateral. ¿Cómo cambian las cosas en el fútbol con un solo resultado? Bueno, o dos en este caso pero una misma jornada. Claro, en Málaga miraban al Sporting la semana pasada como el objetivo a alcanzar, también sabiendo que iba a jugar contra el Lugo y que el Lugo estaba como estaba, pero el que estaba más cerca en la clasificación era el Sporting. Ahora el Málaga querrá ganar su partido en Ponferrada, evidentemente, para apurar las opciones que le quedan de salvación, y luego animará al Sporting el domingo, pero vamos, seguro que muchísimo, porque el Sporting si gana mete en un problema muy serio a un Villarreal B que como pierda el domingo se mete en un jaleo fundamental, sobre todo si gana el Málaga. Lleva el Villarreal B seis partidos sin ganar, son cuatro derrotas consecutivas, tiene un calendario complicado, de los más complicados de los equipos de abajo y si pierde se quedaría tres puntos del Málaga siempre que el Málaga gane su partido. Por eso y aprovechando además una circunstancia que no juega a favor ni del Sporting ni del Málaga en este caso, que es la final de Copa del Rey, como no hay partido del primer equipo del Villarreal, por allí se están planteando, bueno, se están planteando, yo creo que lo van a hacer seguro, bajar a jugadores asentados con el primer equipo del Villarreal para reforzar al filial, al menos en este partido. Por ejemplo, a Terratz, a Ramón Terratz, que ayer jugó frente al Valencia, que ya llevó un gol y una asistencia, lleva 11 partidos, creo que son ya con el primer equipo, y que podría reforzar al filial el domingo contra el Sporting, igual que el ex del Mirandés, Hassan, que también parece que va a bajar y que podrá contar con ellos el técnico del Villarreal B. Porque saben que se la juegan. Lo dicho es que como pierdan con el Sporting, yo creo que subiría muchísimo en las casas de apuestas siempre, que el Málaga gane en Ponferrada, que el descendido va a ser el Villarreal B. Cuestión que ya lo hemos dicho yo ayer, y lo digo abiertamente. Por todo... Por cómo rechina, Oye, con todo el mérito que tiene y porque lo permite el reglamento, pero los filiales en segunda división no deberían estar. Son un incordio, sinceramente. Eh, tanto tiempo se estuvo planificando aquella liga de filiales, no salió adelante. Bueno, ¿y porque qué? No nos vamos a engañar. Pues el Málaga, y además con ese cariño que hay entre aficiones y con el cariño que le mostró la afición del Málaga. Ayer lo recordábamos cuando el Sporting descendió en 2012 y en aquella temporada de 2008 en la que los dos equipos subieron juntos... Se quedó allí la Real Sociedad. Bueno, luego lo vamos a recordar todo y vamos a irnos hoy hasta Málaga. Luego nos van a contar cómo están por allí los ánimos y cómo ven, a quién ven más rival. Hombre, imagino que al Villarreal ve más que al Sporting, pero bueno, nos vamos a acercar en esta jornada hasta allí. y También nos vamos a ir, bueno, hasta Madrid, porque ha vuelto Rodrigo Fáez a su topinera, salió unas horas, vino a Gijón, se dejó ver, estuvo en el Molinón, muy bien acompañado además y ya está metido de nuevo en la topinera tranquilamente para escuchar los mensajes de los oyentes, que hay unos cuantos. Y por eso, ya sabéis, que esperamos vuestros audios en nuestro WhatsApp, ya tenemos varios, pero todavía igual estáis a tiempo de que os une vuestro mensaje hoy. ¿Queréis opinar de cualquier cosa? ¿Del Sporting? ¿De eh, quién preferís que baje o que no baje? Que no sea el Sporting, claro. Bueno, según si uno prefiere que gane... Bueno, yo qué sé, tiene que haber de todo. Eh, ¿Del Oviedo...? del derby, de cómo afrontarlo de las entradas, podéis opinar.
2: El Ser Deportivo Sijón, te escuchamos. Envíanos tus notas de voz al 646-330871.
1: Y también hemos estado hoy, y nos vamos a desplazar también en la radio, hasta Corbera, porque allí, dentro de no mucho tiempo, van a empezar las obras de la futura ciudad deportiva del Real Avilés. Dentro de esta recuperación del equipo con sus nuevos propietarios, hoy se ha presentado un proyecto que es un motor para el fútbol de la comarca y bueno, y casi para, no, sin casi, para Asturias en general. Con la presencia del alcalde Iván Fernández, del presidente de la Viles, Diego Baeza, se ha presentado la Ciudad Deportiva un proyecto para Asturias. Así se llama, ese es el eslogan, se va a construir en unos terrenos que, para que los ubiquéis, es fácil. Está entre el campo de golf de los Balagares, que por cierto, en pocos días anunciarán novedades sobre eso, porque la idea es que también se anexione a esos terrenos colindantes también a Trasona, al embalse de Trasona, con lo que se podría configurar en metros cuadrados la ciudad deportiva más grande de España. No va a ser una ciudad deportiva solo de fútbol. De hecho, va a haber cuatro campos de fútbol, un mini estadio y tres campos para entrenamiento de hierba artificial, pero además una residencia internacional de 150 habitaciones, un pabellón para pádel, tenis y fútbol sala, una pista de atletismo con su grada... Eh, un rocódromo, bueno, es una gran apuesta y un proyecto, lo decía el presidente del RAL Avilés, Diego Baeza, que va a beneficiar a la comarca, pero al deporte asturiano en general. Es un proyecto de Asturias.
2: Necesitamos que Asturias eh, vuelva a ser lo que era y no hay mejor dinamizador, siempre lo digo, que el deporte. Y el deporte rey, en este caso, es el fútbol. Guste o no guste, ¿no? Pero es, es el tractor... Eh, deportivo y, y que creo que con este proyecto nos va a posicionar. No solo en lo deportivo, que es muy importante, tenemos aquí la representación de nuestros jugadores del primer equipo masculino y del femenino, eh, son importantísimos, pero necesitamos crear esa base que ha perdido eh, eh, la, la comarca de Avilés. Era, era clave para los equipos grandes que hay a 15 kilómetros, pero tenemos que recuperarla. Yo creo que esto nos va
1: a dimensionar a, a otro punto. Desde luego, el proyecto es muy interesante. Hablamos de unos 15 millones de euros, el presupuesto que se maneja, de un plazo de entre 18 y 24 meses. Ahora quedan 10-12 meses de trámites administrativos, pero ya se va avanzando en muchas cosas. Y eso, un par de años para que pueda estar operativa esa ciudad deportiva. Desde luego llegaría para un hipotético mundial de 2030, si Gijón fuera sede y esas instalaciones podrían ser perfectamente una subsede un mundial del que han pasado unos días desde que estuvimos en Avilés, el día de la comida en la calle, pero todavía no tienen referencias directas en el Avilés, por ejemplo, ¿todavía no han llamado al presidente del Avilés desde los impulsores de Asturias 2030?
2: No, <risa> eh, no, no tenemos ninguna noticia sabemos que que automáticamente nos convertiríamos en subsede y cumpliríamos con todas las necesidades que en este caso tendría Gijón. Pero no, no tenemos ninguna noticia.
1: Cuentan con ello, si saliera adelante, primero que sea la candidatura elegida, luego que Gijón sea eh, una de las sedes, que eso está bastante bien encauzado, y a partir de ahí serían subsede. Nos consta que hay muchas gestiones por hacer y que se siguen haciendo. Y estos días, por ejemplo, hay contactos desde eh, la candidatura y desde el Sporting con los diferentes grupos políticos municipales. Habrá reuniones estos días porque hay que ir anticipando cosas. Lo iremos contando. Además... Antes de entrar en materia, dos apuntes. Gijón y Llanera cogen desde hoy el Campeonato de España de Selecciones Autonómicas de Softbol Femenino. En Gijón se juegan los partidos en los Campos de la Laboral y el lunes, atentos, lunes a mediodía salen a la venta venta anticipada de abonos para el torneo BDO tenis playa de Luanco. Memorial Manolo Galea, a través de las plataformas del Corte Inglés, tanto físicas como virtuales, tanto en el Corte Inglés físicamente como a través de Internet, a precios los abonos para todo el torneo de 50, 60 y 70 euros. Lunes a las 12 del mediodía se empiezan a vender solo abonos. Las entradas diarias, las que puedan quedar, solo se podrán comprar en taquilla los días del torneo, que será del 29 de julio al 1 de agosto. Llegamos a las 3 y media. Hay mucho que contar hasta las 4, hoy especialmente en el Día de los oyentes. Escucharos a vosotros
0: Así que vamos con todo. Ser Deportivos Gijón. David González. La vida es un viaje impredecible. Por eso nos tranquiliza saber que contamos con el mejor compañero de viaje. Porque estar tranquilos nos hace disfrutar del camino, sin importar cuál será el destino. Toyota Relax. Disfruta hasta 10 años de garantía en toda la gama. Toyota, tu compañero de viaje. Te esperamos en nuestro centro oficial Toyota Asturias en Oviedo, Gijón y Avilés.
3: Trasgu Cerrajeros, copiamos y reparamos llaves y mandos de coche. Disponemos de taller móvil 984-249516. Cerrajerialtrasgu.es
2: El Día de la Madre disfruta de nuestra gastronomía en el restaurante Skanda en un entorno tranquilo y elegante y con una propuesta de menú basada en producto tradicional y local. Conoce también nuestra propuesta de bono regalo para sorprender
4: y cuidar a las mamás. Infórmate en lascaldasvillatermal.com o en el teléfono 985 79 87 65.
0: Cuando todo sube, ándate con ojo. Ahorra con tus 29 de Sol Optical. 29 gafas graduadas por solo 29 euros. 29. Nuevas. Tus nuevas gafas para ver y disfrutar. En Gijón, Centro Comercial Los Fresnos y Paseo Begoña. Infórmate en soloptical.com. Sol Optical. Solo grandes ópticas. Ser Deportivos Gijón. David González.
1: Son las 3 y 33 desde el Náutico para toda Asturias emitiendo en directo Ser Gijón, Ser Avilés y Ser Cangas de Onís. Y para el mundo a través de nuestra web sergijón.com de la aplicación de la SER y del podcast, de SER Podcast, de la radio para llevar. Con 19 grados de temperatura, cielos mayoritariamente despejados aquí en la costa. Bueno, hay nubes también, pero un día agradable. Y sabiendo que mañana, a las puertas de la jornada que puede ser la definitiva para el Sporting, que ojalá llegue verdaderamente tranquilo al Derby pues sobre ese Derby se va a hablar mañana en la delegación del gobierno en Asturias. 12 y media de la mañana... Reunión para coordinar la seguridad de ese partido de la próxima semana con representación de las dos instituciones. Bueno, y con un protocolo que sea exactamente el mismo, no se ha variado. Pasan los tiempos, pero, o pasan los años, las temporadas, pero no se encuentra un consenso para flexibilizar más ese desplazamiento de aficionados. Si se aplicó para el partido de la primera vuelta, lo lógico es que se aplique exactamente igual para el de la segunda. Y el año que viene, ya veremos Mañana tendremos noticias de ese dispositivo de seguridad para el derby, Partido de alto riesgo Pero antes, el Sporting tiene un partido En Villarreal, que lo decía ayer Zarfino Aunque él no va a poder estar porque sigue lesionado El equipo tiene mentalidad de final, de que no ha hecho nada Y de que tiene que ir a jugársela, pues eso, como lo que es Este además, sí puede ser definitivo
3: Sí, tal cual, lo hemos demostrado hoy, hoy el entrenador En la primera charla de que tenemos un partido muy importante, que tenemos que ir a, a ganar como, como intentamos hacer siempre y, y sabemos lo que nos jugamos para, para también certificar lo que es la, la permanencia en, en, un, en una segunda división que ya sabemos que es muy 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 complicada y que puede pasar cualquier cosa, no te puedes cuidar un poquito porque eh, te pasan por encima. Entonces sabemos lo que nos jugamos, lo que vamos y, y esperemos poder ganar ahí que va a, ser, va a ser complicado, pero tenemos, tenemos nuestras armas y se está trabajando muy bien por lo que veo y, y la verdad que esperemos ganar el fin de semana.
1: Quería acercarme hoy hasta Málaga. Bueno, hoy y siempre, pero hoy radiofónicamente, ahora que llegará el verano ya iremos físicamente, hoy radiofónicamente, porque allí evidentemente están preocupados, pero bueno, con la mecha de la ilusión encendida y cómo cambian las cosas. La semana pasada el Málaga miraba a varios rivales, pero principalmente al Sporting, como objetivo a alcanzar para la salvación. Y ahora ya es diferente. Eh, ahora habrá que saber con quién van el domingo haciendo ellos los deberes en Ponferrada, pues yo creo que a lo mejor van con el Sporting. Ser Málaga, compañero Justo Rodríguez, ¿qué tal? Muy buenas. Hola, buenas tardes, David. Lo primero, ¿con qué ánimo está el malaguismo? ¿Tú habéis digerido lo del penalti del otro día, que lo tuvisteis ahí para dar un paso más en esa remontada del equipo? ¿Cómo estáis?
3: Bueno, eh, ha un poquito la euforia, las cosas como son. Y se nota en el desplazamiento a Ponferrada. Si a Lugo fueron casi un millar, van a viajar un poquito menos. y hay menos kilómetros, indudablemente, que a, que a Lugo a, a Ponferrada. Pero bueno, la gente sigue pensando que sí se puede, a pesar del traspié del otro día contra el Huesca. Ese empate a cero, ese penalti fallado por Rubén Castro. Y... Todo sigue igual, indudablemente. Una jornada menos, seis puntos, quedan cuatro. El Málaga sigue insistiendo que si gana los cuatro partidos, incluso tres, y arañando algún empate en alguno de ellos, se va a salvar porque no creen que ni el Villarreal B ni el Leganés ganen todos los partidos, pero bueno, aquí no se pueden hacer cuentas. Si el Málaga no gana en Ponferrada, no vale absolutamente eh, para nada. Primeramente, eh, tiene que ganar, aunque vas a ver los resultados tanto del Villarreal B como del Leganés, que son los dos equipos que están más cercanos, claro. seis puntos, pero que bueno, que son muchos, son muchos puntos para los pocos que quedan en juego.
1: Bueno, ya veremos. Es verdad que la reacción ha llegado un poco tarde, pero eh, que se puede, se puede, es evidente. Y aquí ya, si vale para algo, yo te digo que en el Sportinguismo ha ido creciendo un movimiento de apoyo al Málaga. No se olvida el cariño que recibió el Sporting en 2012 cuando descendió allí. La gente del Málaga, cómo le animó. Eh, fue verdaderamente emocionante. Se está recordando mucho y por eso hasta en redes sociales mucha gente ha dicho... Ganando el Sporting tiene que ganar al Villarreal B, entre otras cosas, porque no tiene la permanencia hecha, y luego tiene un derby y tiene que ganar. Pero además mucha gente ha dicho, y de paso, metemos en el lío también al Villarreal B, que tiene un calendario difícil, y se lo ponemos al Málaga a tiro. Imagino que el domingo, por supuesto lo más importante es ganar en Ponferrada, pero ¿el malaguismo va con el Sporting para tener ahí a tiro al Villarreal B?
3: ¿Tú qué crees, David? ¿Tú qué crees? Es lo único que están pensando. Sí, ¿no? Desde que termina el partido con el Huesca, es lo único que están pensando, dualmente, aparte de ganar el partido eh, frente a la Ponferradina, están pensando única y exclusivamente en que el Sporting le eche una manita y que pueda vencer al Villarreal. ¿Ve? No va a ser fácil además el Villarreal B que, que ha visto un poquito la soga al cuello va a bajar a dos jugadores del, ¿Sí? del primer equipo y, y no lo va a tener fácil, no lo va a tener fácil porque esta gente juega bien, son chavales jóvenes y, y lo hacen muy bien, pero no, se aferra el malaguismo se aferra a todo aparte le tiene muchísimo cariño al Sporting de Gijón, se ha visto en todos estos años, en primera división y, y, y me acuerdo de cuando descendió en el Estadio de la Rosaleda y, y la afición es. del Málaga empezó a, a gritar el Sporting de primera y, y tal y entonces, bueno, pues el cariño es inmenso y esperan, bueno, pues una manita una manita que le eche para ver si, si puede ganarle al, al Villarreal
1: Subimos juntos aquel año, ¿te acuerdas? Con la Real Sociedad sí. y medida por el medio con Badiola, que he leído el otro día el, el presidente de la Real, que está metido en unos líos ahora terribles, bueno, subieron juntos luego aquel cariño, y ya te digo, ahí esa corriente oye, si vale también como ánimo y como apoyo y te digo una cosa, justo el Sporting lo necesita luego le viene el Derby quiere un Derby tranquilo que el Sporting se puede ver otra vez a cinco de abajo con nueve puntos por jugarse. O sea que eh, va a ir a por todas.
3: Bueno, pues es lo que debe de hacer, ¿no? ¿Mm? Tiene que ir a por todas y zanjar la, la permanencia y quitarse de, de historias y luego ya el... El este, el, el derby, bueno, pues ya lo, lo hará mucho más tranquilo. Uh -huh, mucho fíjate. más tranquilo. Y, y fíjate, un derby Sporting Oviedo con la permanencia ya ya conseguida, pues la presión ya se, se, se acaba, eh, se jugará de otra manera. Por eso, por lo tanto, apretar. ¿Qué es lo que tenéis que hacer, David? Apretar para ver si los jugadores se conciencian de lo mucho que se están jugando indudablemente y si por pues echar una manita al balón pues mejor todavía.
1: Lo van a hacer, lo van a hacer, desde luego, y que os pueda servir también como, como apoyo. La última que te pregunto, justo, ya hablaremos de esto también durante el verano, que será largo, Fran Villalba, que volvería para acá eh, una vez que termine su contrato y veremos lo que pasa con su futuro. Te pregunté cuando el partido de la primera vuelta, ¿cómo le estáis viendo? ¿Está siendo un jugador importante en el equipo?
3: Bueno, ahora en este tramo final, ha ¿eh? llegó Sergio Pellicer, es titular indiscutible, se perdió un partido, quiero recordar, hace unas cuantas jornadas por acumulación de amonestaciones, pero es titular indiscutible, Hombre, la calidad que tiene Fran Villalba junto con Rubén Castro arriba, eh, Febas... Eh, Pablo Chavarría, que no sabemos si va a poder jugar, creo que no, contra la Ponferradina. Bueno, pues han hecho ahí un, un cuarteto que, que es de muchos quilates, con muchísima calidad, y, y Fran Villalba lo está haciendo realmente bien. Le falta el gol. Lo consiguió el Lugo, uh -huh. lo tuvimos en ser deportivo, lo consiguió, le dijimos que, digo, mira, te falta el gol, que es lo que pasa. Y marcó el Lugo, marcó el 0-2 en Lugo, y, y le falta un poquito más le falta un poquito más es verdad que el otro día contra el huesca no estuvo no estuvo demasiado afortunado pero bueno igual que todos sus compañeros pero realmente es un hombre importante un jugador
1: importante justo vamos a intentarlo ¿eh? que nosotros queremos estar tranquilos para el derbi y a ver si os puede servir también para sacaros de ahí abajo que hay cariño y que cuando vayamos muchos asturianos seguro por la zona eh, durante este verano queremos que sea una málaga sí de segunda y en el, ahí en el fútbol profesional eso tiene que ser y compartimos ahí la, la alegría que no olvidamos aquel cariño que recibió el sportingismo hace algunos años cuando sufrió aquel aquel descenso un abrazo eh,
3: esperemos eso es que esperemos sa que, David, que, que, sal que salga un buen
1: domingo ánimo va justo hambre ánimo
3: va a ser muy, muy complicado muy difícil porque quedan cuatro partidos y, y es muy 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 difícil y es una pena porque el Málaga ha descendido a Primera ref, imagínate no sé si habéis podido ver eh, los recibimientos, la rosaleda llena eh, de un equipo que, que lleva toda uh -huh. la temporada o prácticamente toda la temporada de descenso. Son muchas cosas, es una afición muy, muy fiel, muy grande. Y, y bueno, un descenso a la primera red, pues no sabemos cómo, cómo se va a poder digerir aquí.
1: Tú ni lo piensas, si el domingo estáis a tres, ya la vida se ve diferente, ya lo verás. Un
3: abrazo grande, justo. Esperemos. Otro, un abrazo. <risa> Adiós. Adiós.
0: Mamá, este año se merece un regalo especial. Regala salud, regala belleza. Clínica de Medicina Estética Doctora Mercedes Pajín. Contamos con los mejores profesionales de la medicina estética y la nutrición para que vuelvas a verte y sentirte mejor. Estamos en Celestino Junquera 11 y en medicinaesteticamercedespajin.com.
2: No pagues por una mala digestión.
0: Los aceites de cocina muy usados perjudican gravemente tu salud.
2: Bienvenidos a La Cocina Verde, la que cuida de ti y del medio ambiente.
0: Descarga gratuitamente la aplicación... Voy a comer en o visita la web voyacomeren.es y
2: encontrarás los establecimientos que mejor se adaptan a tus necesidades. Aplicación certificada por Pumariega.
0: Pinturas Tenisol, con mayor presencia que nunca en Asturias. Para ello, en nuestras tiendas de Oviedo, Gijón
3: y Avilés, trabajamos para tener lo último y lo mejor. No tengas dudas, simplemente ven a nuestras tiendas a comprobarlo. Pinturas Tenisol, en Avilés, calle Pablo Iglesias 18, en Gijón, calle Mont 31, esquina a la carretera Carbonera, y en Oviedo, Avenida del Mar 78. Pinturas Tenisol.
2: En Ser Deportivos Gijón, la topinera de Rodrigo Falde.
1: se lo pasó Rodrigo Fáez estos días en Gijón, bueno, en el Molinón, por supuesto, con la victoria frente al Lugo y luego por ahí haciendo de las suyas, ahora ya metido de nuevo en la topinera, sufriendo y penando. ¿Qué tal, Rodrigo?
4: Sobre todo el viernes noche, ¿cómo estás? Muy buenas, David, pues lo, muy bien, me lo, ¿te lo pasé pasaste bien,
1: bien el viernes por la noche.
4: Sí, me lo pasé muy bien, muy bien. Muy me bien, alegro, muy yo bien, también. Sí. ¿Dónde, dónde también, estuviste? Bien. No lo sé, no, no estoy por ahí, perdido, perdido. Perdido en el en el Gijón oscuro, vamos a decir, que es una de las eh, claves para mí de, de, de lo que es Gijón, su sentimiento el día a día. El Gijón oscuro es algo que, que todavía está por explotar. No,
1: yo te vi en sitios. Bueno, estuviste en casa Manuela, por ejemplo, muy buena
4: lección. Sí, muy bien, bien, estuvo bien. Sí, sí. Yo estaba tan bien, pero bueno, pasé a saludarte, ¿Ah, sí? efectivamente. Sí, sí. No me acuerdo de ti, fíjate, pero, pero está bien, está bien saberlo. Igual te bien. acuerdas de poco,
1: de poco, de lo que pasó el, el viernes. Bueno, pues Rodrigo Faiz volvió, y ahora que, ya en la topinera otra vez, y ahora ya sin ver la luz del día ¿no?
4: está la topinera rara porque hay está? mucho polen por aquí por Madrid y la verdad es que se nota muchísimo y estoy también muy raro, no por el polen que a mí tampoco es que me afecte demasiado pero un poco sí y estoy muy raro porque mmm, sorprendentemente es una semana tranquila en el Sporting cosa muy rara en lo que va de temporada sí,
1: no para relajarse que yo lo vengo Total. también advirtiendo esta semana. Eh, Andrés Maes, ¿te acuerdas de Andrés Maes, el chico de, del comercio sí, de Canal sí, sí. 10 de Sporting Algo. Hoy? ¿te
4: sí, acuerdas, este, ¿no? de, eh, sí. del de Twitch, ¿no? Sí, este que, aquí, que vale.
1: ya estaba todo hecho, que ya a dormir,
4: y yo le digo mm. que,
1: que no, que hombre, que, que
4: es, <risa> es más, te queda por delante certificar de forma matemática todo, que es lo, mm. lo imprescindible, y luego el derby contra el Oviedo, que tienes que ganarlo para, para intentar quedarlo lo más arriba posible, o sea... Sí, son los objetivos.
1: Eh, estuviste en el Morinón, iba a decir que te pillaron. Bueno, los pusiste en redes sociales, pero hay gente que te vio te vio bien porque además sabe en qué condiciones fuiste. Mira, primer mensaje de los oyentes. Muy buena, Rodri. Y había en redes que saliste de la topinera y además en buena compañía. Te dejaste ver por Gijón en buena compañía. Ya podía aprender algo de ti, Sacarino, anda. Y bueno, a la grano. ¿Qué te parece la temporada del Sporting? Y si es justo que se les cobre a los nuevos socios y a los socios con opción B, 20 euros por ir a ver al Oviedo. Yo creo que tendrían que cambiar el lema de ganar sirviendo por perder asaltando al aficionado, sinceramente. Es que me parece vergonzoso, vergonzoso. Bueno, está caliente este oyente. A ver, por partes. De sacar, Sacarino, de Sacarino, ¿quién es Sacarino? Es
4: el, no sé, el experto en geopolítica rusa ucraniana o no sé quién será, no, 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 sé, no sé. ¿El botón es Sacarino, es? ¿O quién es? De, no sé, no sé, no sé. Me suena la, Lo has entendido la el voz, mensaje. Pero, me suena la voz, pero, pero no, no acabo. Vale. No acabo de caer en la cuenta de quién vale. es.
1: Planteaba varias cosas. Bueno, ¿cómo ves la temporada del Sporting y el tema de pagar los 20 euros? de los abonados de la opción B y los, y los nuevos abonados para el derby contra el Oviedo?
4: A ver, eh, empezando por lo primero, la temporada del Sporting es mala. Es mala. O sea, todos tuvimos en la garganta lo que no se puede decir, por lo cual eh, es mala. Mala porque creo que ha sido, no voy a decir un desastre, pero es muy mala. Muy mala y muy lejos de lo que el propio grupo Orlegui quería para el Sporting y seguramente la gente que está dentro del club lo que, lo que quería para su propio proyecto. ¿no? Uh, dicho lo cual... Um, el otro día no puede ser porque creo que es otra falta de mano izquierda que cuando tienes una de las primeras o de las pocas alegrías en este último tramo de temporada sí. vamos a decirlo así de repente es. te llegue la castaña de que los eh, abonados de opción B, o los nuevos abonados, eh, ya sé que mucha gente se escuda en que no, esto es algo que ya se sabía, vale, pero deja disfrutar a la gente, por favor. Sí, es que además o sea, se, se, disfrutar a la se, gente. se
1: comunicó el suplemento de 20 euros cuando estaba la gente saliendo del molinón todavía, porque fue inmediatamente es que después no del de partido.
4: Yo no sé exactamente por qué, y de hecho, eh, justo cuando terminó el partido, yo me monté el coche y me, y me vine para Madrid y digo yo. Yo soy opcional, ¿vale? Por lo cual yo no tengo que pagar. Sí. Eh, pero es que yo lo, lo pensaba, digo, hoy que hemos visto a la gente disfrutar, que hemos visto a la gente tranquila, que hemos visto a la gente festejar goles. Eh, ¿Hacía falta de repente decirle a los 30 minutos de acabar el partido y de haber ganado al Lugo? ¿Hacía falta esto, de verdad? O sea, vuelvo a lo que te dije varias veces durante toda la temporada. Hay una lejanía entre lo que es la directiva actual del día a día del Sporting y la afición importantísima una falta de mano izquierda muy, muy, muy preocupante y sobre todo una falta de tacto increíble. Y me da la sensación de que esta directiva, y lo digo porque, porque creo que hay que ser serios en este aspecto, eh, no sabe por dónde está pisando todavía y lleva ya varios meses. Esto no es un error de principiante. Estamos a 4 de mayo de 2023. Y este tipo de historias se tienen que comunicar o se tienen que decidir de otra forma. O sea, pues oye, esto ya estaba apalabrado desde el principio, ya sabías que había que pagar, pero, ostras, deja a la gente disfrutar. Es que no lo entiendo, de verdad. O sea, sí. no lo entiendo. Y de hecho... No voy a decir quién, porque obviamente no viene al caso, pero alguien que trabaja en un club muy importante de, de, de este país a nivel europeo, es que me lo dijo, dice, anda, que os dura poco la alegría, eh. no sé quién sería el lumbreras que ha tomado esta decisión. Yo pues mira, lo dices tú y no lo digo yo, ya está. Querrían activar ya las
1: taquillas, la venta, que además se vendieron muchas entradas el, al día siguiente, el martes, que era día ya laborable, pero sí, a lo mejor se hubieran vendido igual el miércoles y quedando todavía... Bueno, la semana previa siendo partido de y sobre alto riesgo, ya de partido no se, se pueden David. vender, pero bueno, que se ven agota igual, digo yo.
4: Que digo después yo. del partido y me quedé por el Molinón y la gente ya solo hablaba no del 3-1, sino que se hablaba del estacazo que te está dando la directiva otra vez. Ya. Y eso es lo que tiene que preocupar a la actual directiva del Sporting.
1: Bueno, pues resuelto ese asunto. Eh, hay más mensajes también sobre el derby y sobre otras cosas.
5: Estoy muy de acuerdo en cantidad de cosas que se comentan en el programa pero tendréis que saber que la afición ya está cansada de los arbitrajes de los horarios del fútbol y de que además siempre perjudiquen a los de siempre yo nunca veo un penalti dudoso que le toquen al Madrid, al Barça a equipos grandes sin embargo al Sporting después de cinco minutos de una jugada le anulan un gol esto es impresentable y referente a cómo va el equipo ...nuestra ilusión es que... ...ganásemos tres partidos seguidos... ...uno fue el domingo... ...otro esperemos que sean en Villarreal... ...y, y sin dudar... ...el derbi... ...ese día tienen que ganar sí o sí... ...porque ya está bien... ...se están vanagloriando de que hace mucho tiempo... ...que no les ganamos... ...y ellos se olvidan de que estuvieron 15 años... ...en tercera y en segunda B... ...en ese, en ese tiempo... Los guajes del Pitu le metieron nueve goles en dos partidos. Al Real Oviedo. Pucha es por ti. Pucha.
1: Eh, bueno, tú como integrante de las dos cavernas, viviste en Barcelona y ahora vives en Madrid. ¿Algo, eh. ¿Algo que decir a esto?
4: Pues que tiene razón. O sea, es que tú ves cómo protesta Vinicius, cómo protesta eh, Xavi Hernández, cómo protesta sigue, cómo protesta Benzema y comparas los castigos de los árbitros con lo que ha pasado, por ejemplo, esta temporada en el Sporting, y ahí está. Uh
0: -huh, o sea, es
4: que no, no voy a ser yo ahora mismo alguien que, que ha aplaudido de la obviedad, pero es que es así. O sea, es que es una obviedad que al Madrid y al Barça se les trata de una forma completamente diferente a la que tratas al resto de, de equipos en, en este país. Y el problema que tiene el arbitraje, más allá del, del comunicado que ayer sacaron, escudándose, por cierto, de una forma bastante lamentable, los árbitros profesionales en lo que está pasando, que es gravísimo que es gravísimo, una cosa no quita la otra en el fútbol base, con amenazas con agresiones, con insultos, eso es gravísimo pero escudándose pero en una amenaza de huelga, en el fútbol base o sea, hay un problema muy grave en el arbitraje español en, en, en lo que es primera y segunda división, que es el cambio de criterio y sobre todo ciertas actitudes de ciertos árbitros que con unos equipos, concretamente con Barça y Real Madrid, no se atreven y con el Sporting u otros el resto, es decir, sí que se atreven y eso es precisamente lo que le hace daño al colectivo arbitral
1: Sí, sí eh, bueno, pues firmamos debajo eh, Hablaba este oyente del derbi que hay que ganarlo, que ya está bien eh, Pregunta muy directa ¿Tú en este momento ves al Sporting Tienes mm, buen palpito? ¿Ves al Sporting ganando el derby de la semana que viene? ¿O estás con miedo?
4: Eh, pff, creo que puede ser no, no, no estoy con miedo Porque no veo mucha diferencia de juego entre, entre Oviedo y Sporting Pero sí que es cierto que, eh, que hay... Pienso que me ganas se Ramírez Se va a jugar bastante me, me, me huele, no sé por qué, aunque solo sea a nivel de imagen eh, Y puede ganar el Sporting Es obvio, juegas en casa No tienes la presión de tener que ganar sí o sí Para, para tener que sobrevivir la próxima temporada Y conseguir la permanencia Pero sí que es cierto que, que desde el club Y lo vimos en la primera vuelta, tampoco se ha sabido uh, Preparar este, este partido De hecho voy a decir una cosa que, que no sé si la comenté ya O, o en público o en privado, y en público obviamente es aquí, pero me pareció muy mal lo, cómo se preparó el, el derbi en la primera vuelta, sí, me pareció más lamentable aún, que se celebrara una espicha con jugadores de pie durante muchas horas, bebiendo, no sé, me pareció fuera de lugar a tres días creo que fue de, de enfrentarse al Oviedo. Y aún así, fíjate, que se compitió muy bien y, y creo que los dos equipos están muy parejos, eh, pero vamos a ver, yo confío en ganar, quiero ganar y quiero que además la, la afición apoye y vaya, yo no puedo ir por temas laborales, pero si no, estaría ahí el primero, seguramente. Porque vale, también pero es no vienes. La
1: ah, no, que no tienes que pagar, creí que no venías porque tenías que pagar. No,
4: yo soy sí. el primo al que le subieron la opción a una barbaridad y que la próxima temporada sin ir a un partido o dos como mucho a la temporada voy a tener que pagar una morterada, por lo cual eh, feliz no estoy de esa subida como te dije en verano ahora, eh, yo estaría el primero si no fuera por temas laborales el, ese sábado pero, pero, pero es que el Sporting tiene que ganar y el club tiene que hacerle ver a los jugadores y a la plantilla y a este cuerpo técnico de que hay que ganar de una vez, porque ya está bien de que el Oviedo, por una cosa o por otra me da igual, pero ahí están los resultados, le pinté la cara el Sporting los derbis, es que no se puede permitir eso más
1: Es que ya hemos visto de todas las situaciones y todos los colores, entonces ya no sabemos lo que es mejor, evidentemente para el Sporting es mejor llegar tranquilo por haber ganado al Villarreal B, por supuesto mm. eh, Dices, pero eso va a significar que salgan a morder menos, pues que esperemos que no, pero bueno que gane el Sporting el domingo y que llegue al derbi más tranquilo y a partir de ahí porque es verdad que como tú dices, además eh, no voy a decir que sea definitivo y hay que ver con estos dirigentes, pero es verdad que un derby marca un entrenador para bien si por fin Ramírez después de aquel con, con José Alberto en el banquillo, el Sporting, es capaz de ganar un derby, de competirlo bien, va a salir muy reforzado Ramírez y si tampoco sabe prepararlo, no voy a decir que hunda Ramírez pero bueno, hay entrenadores que se han quedado tocados de otro que no ha sabido preparar los derbis, así que ojalá es que, que el, se
4: el, 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 el Sporting con Ramírez va a decimoquinto, eh o sea yo entiendo que haya debate por la continuidad de Ramírez porque es que tampoco me ha parecido que haya hecho una revolución y que el Sporting juegue bien, y lo digo abiertamente, creo que ha mejorado en estas últimas eh, jornadas, pero hemos de recordar que hace un mes como estábamos. Sí,
1: sí, afortunadamente, bueno, pues con, con esta buena racha y con algunas rectificaciones, la cosa ha mejorado sí. Venga, nos queda tiempo para un mensaje más que ya piensa un poco más en clave de futuro Muy buenas, aquí Dani de Gijón Esta pregunta va para Rodrigo y mi pregunta es ¿Qué te parece el bloque que se está haciendo para el año que viene? Más que nada porque este año yo creo que la permanencia está prácticamente hecha y lo único a lo que aspiramos es ganar el Derby. Qué triste eh, pero me parece que va a haber muchas bajas, muchas eh, no renovaciones y bueno, si le parece que el bloque que se va a hacer el año que viene va a estar bien, lo ve complicado, va a haber que hacer muchos cambios, así que nada, un saludo a la peña Oiti, Pusha Sporting. Estamos ahí, nos sumamos a ese saludo, a la peña. Eh, Rodri, ¿crees que la plantilla del Sporting necesita una revolución o crees que la columna vertebral está hecha?
4: No, no, necesita una revolución integral este equipo, o sea, sintiéndolo mucho, yo era de los que al principio, eh, y te lo dije en agosto, que, que yo me ilusioné muchísimo en julio, luego me bajó un poco el globo después de, de, de ver un poco los, los primeros partidos de pretemporada, y, y ya te dije, no sé si era finales de agosto, que este equipo estaba para mitad de tabla, y dependiendo de si hay una racha buena, para algo más, pero pero, pero no, o sea, y necesita una revolución integral, porque para mí hay una falta de fútbol y de calidad importante, para mí hay jugadores que a nivel de comportamiento necesitan algo más, a nivel de cuidados a nivel del día a día y sobre todo la base, insisto, en que, en que falta fútbol, falta calidad y que hay jugadores que están seguramente muy por debajo de las expectativas y ya hay jugadores que llevan dos temporadas aquí eh, uh -huh. o tres temporadas.
1: Bueno, pero eso nos queda un poco lejos de momento ganan en Villarreal y la semana que viene hablaremos del Derby. Un abrazo fuerte, Rodri, ¿quieres saludar?
4: Sí, sí, a todos los expertos de geopolítica que escriben desde su casa de ya Pablo
1: Iglesias. De Pablo Iglesias. Uh, acotando. Adiós, sí. Rodri. En su,
4: en su casa, en su casa de la calle, Pablo
0: Iglesias. Eso, Chao. eso. Adiós. <risa>
2: Esbozo Decoración. Hacemos tus ideas realidad. Con personal altamente cualificado, llevamos a cabo reformas de interior, viviendas familiares, bajos comerciales, desplazándonos a cualquier punto de Asturias. Pide tu presupuesto sin compromiso. Estamos en Avenida Constitución 21 Gijón o llámanos al 985 35 20 84. Esbozo Decoración. Porque la experiencia
1: es un grado.
0: La vida es un viaje impredecible. Por eso nos tranquiliza saber que contamos con el mejor compañero de viaje. Porque estar tranquilos nos hace disfrutar del camino, sin importar cuál será el destino. Toyota Relax. Disfruta hasta 10 años de garantía en toda la gama. Toyota, tu compañero de viaje. Te esperamos en nuestro centro oficial Toyota Asturias en Oviedo, Gijón y Avilés.
1: Hoy se ha presentado la nueva ciudad deportiva del Real Avilés, pero el presidente Diego Baeza también ha hablado en su paso hoy por ser Avilés de otro proyecto muy importante, Josu Alonso Seravilés, buenas tardes. Hola
4: David, sin duda el proyecto de la
0: ciudad deportiva del Real Avilés es el plato fuerte del día, pero desde el club también trabajan en otros frentes. Uno de ellos es el de la concesión del estadio Román Suárez Puerta. El ayuntamiento ya tiene encima de la mesa el proyecto que Diego Baeza y su equipo plantean para los próximos años. Este pasa... ...por una transformación total... ...por aprovechar los bajos... ...con usos comerciales... ...una idea similar a la que ya se llevó a cabo en el Molinón... ...y por aumentar la capacidad...
1: ...para el estadio... ...en torno a 10.000 espectadores... ...calcula Baeza de acuerdo a los 120.000 habitantes... ...que tiene la comarca de Áviles... ...así lo ha contado esta mañana en Ser Áviles... ...el dueño y propietario de la entidad Blanquiazul. El estadio
2: está en, en una degradación total... Eh, ...por mucho que nosotros intentemos mantenerlo... ...el dinero cae en saco roto... ...porque la instalación está eh, totalmente desactualizada... ¿no? ...hacer una rehabilitación integral... Eh, actualizar eh, el volumen, todas las reformas eh, que se están haciendo. Ya, ya no hablamos de primera y segunda división, sino ya equipos de primera red, que este año eh, creo que han sido seis o siete los que ya han iniciado eh, obras pues van a tener una explotación y se va a convertir en un centro de ocio y, y dinamizador de, de la zona. Los suyos serían 10, mil espectadores. Yo creo que quedándonos en los 9, 9.500 que tenemos proyectados, eh, en ese previo ¿no? que, que estamos haciendo, creo que es más que suficiente y daría cobertura a esas necesidades
0: que tiene la ciudad.
2: Es hora de invertir en tu salud, en tu bienestar y en tu capacidad de disfrutar de la vida.
0: Soy Eugenio Palomero. En nuestra clínica disponemos de las últimas tecnologías y muchos años de dedicación, aunque pensamos que con esto no es suficiente. Nuestra vocación es escucharte, entenderte y ganarnos tu amistad.
2: Llámanos al 985 14 o encuéntranos en clinicadentalpalomero.com y puedes pagar hasta